0: Dyskryminatorium. Kazimierz Polus. To kolejny zbrodniarz, który grasował na terenie Poznania. Historia tego mordercy jest mało popularna. W internecie znaleźć można tylko jeden albo dwa artykuły na ten temat. Nie ma jednak żadnych związanych ze sprawą fotografii. Polus zabił trzy osoby. Został skazany na śmierć. Trafił na cmentarz na poznańskim Miłostowie. Gdy kilka miesięcy temu próbowałem odnaleźć jego miejsce pochówku, zdecydowałem, że historia tego mordercy będzie kolejnym, po Edmundzie Kolanowskim, tematem na odcinek oraz podcasty. Zacząłem od akt sądowych. Później przyszedł czas na doniesienia prasowe i odwiedziny miejsc, które są związane ze sprawą. Przez kilka dobrych dni... Żyłem historią Kazimierza Polusa. Udało mi się także dotrzeć do osób, które znały zbrodniarza osobiście. I pamiętają go bardzo dobrze. Bardzo, bardzo tutaj pozytywne wrażenie. Hmm. No tak, to zazwyczaj tak jest z tymi mordercami, hmm. że oni... W tym sąsiednim lokalu mieszkałam... Tu nazwisko... Janina... Tak, Janina. I ta... ta. Oni też tam Wielkiej Komitywie wierzyli. I on z nią do kościoła chodził, bo nawet już była taką starszą panią. Nie, nie, nie. Nawet jak ten trup tam leżał, to nie on do kościoła, do tego stopu. A ta pani już też nie żyje nie, nie, nie. dzieci? Tak, nie, nie, I Kazio miał taki, taką dziarę, taką, takiego, takiego ee, spadochroniarza. Ja kiedyś mówię do niego, mówię, tej a skąd ty to masz, A to z Puchy był taki ordynarny, nie? Tak, a on, on, no, to z wojska, z wojska. Podcast podzieliłem na trzy części. Przynajmniej trzy. Możliwe, że powstanie dodatkowy odcinek zawierający fragmenty, które nie weszły do filmu, nad którym obecnie pracuję. Dziś zaczynamy właściwie od końca, ponieważ skupię się na ostatniej dokonanej zbrodni. Było to brutalne morderstwo, które wstrząsnęło poznaniem i doprowadziło do złapania sprawcy, który zabijał od kilkunastu lat. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. W aktach sprawy trafiłem na notatkę milicyjną z dnia 6 grudnia 1982 roku. Pozwólcie, że przytoczę wam ją w całości.
1: Na polu, pomiędzy torem kolejowym a ulicą Grunwaldzka, leżą nagie ludzkie nogi, a nieopodal przy płocie karton o nieznanej zawartości. Przybyła na miejsce ekipa, potwierdziła zasadność zgłoszenia. W kartonie odkryto zawiniętą w plastikowy worek głowę mężczyzny oraz kończyny górne. Głowa nosiła ślady obrażeń. Kończyny były odcięte od tułowia przy pomocy ostrego narzędzia. Przybyły na miejsce lekarz medycyny sądowej, według oceny głowy i kończyn stwierdził, że mogą one należeć do młodego mężczyzny w wieku najwyżej 27 lat. Posiada ciemne włosy i początkowy zarost. Wstępnie przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami plewisk nie udało się zidentyfikować tego mężczyzny.
0: Fragmenty ciała odnaleziono w plewiskach, niewielkiej miejscowości położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania. Na znalezisko trafił chłopczyk o imieniu Piotr, który mieszkał w okolicy. Tego dnia wracał ze szkoły. Około godziny 13 wysiadł na pętli autobusowej autobusu numer 77. Pieszo ruszył w kierunku domu. Była to inna droga niż ta, którą podążał kilka godzin wcześniej idąc do szkoły. Gdy zbliżał się do domu zobaczył przedmiot, który przypominał nogę. Zaniepokojony ze strachu nie podszedł bliżej. Wrócił do domu i poczekał na powrót matki z pracy. Gdy 15 minut później kobieta weszła do domu, malec od razu krzyknął Mamusiu, na polu leży noga. Jednak mamusia nie chciała w to wierzyć. Wspólnie wyszli do sklepu, a po drodze dziecko zakomunikowało, że po powrocie pójdzie w to miejsce raz jeszcze, aby się upewnić. Tak też się stało. Tym razem chłopczyk wziął ze sobą psa, gdy znalazł się w odległości około 10 metrów od tajemniczego znaleziska. Nie miał żadnych wątpliwości. Zauważył jednak, że nie jest to jedna ludzka noga, a dwie. Wrócił do domu i wraz z matką udali się na to miejsce. Kobieta zdała sobie sprawę, że jej syn mówił prawdę. W odległości około 50 metrów od ich domu leżały ludzkie kończyny, a niedaleko był również karton owinięty drutem, który leżał pod płotem. Kobieta nie dotykała go, ale podejrzewała, że zawartość może być równie przerażająca. Niedługo potem zawiadomiono milicję. W kartonie znajdowały się oczywiście kolejne fragmenty zwłok. Ojciec Piotrka zapewniał, że karton znajdował się tam już przed godziną 6 rano, gdy jechał do pracy swoim Fiatem 126p. Po drodze zauważył stojące pod płotem pudło. Zapamiętał to, ale nie zwrócił na ten szczegół większej uwagi. Tajemniczy karton widziała także jedna z sąsiadek około godziny 5.30. Nie podeszła jednak bliżej, aby sprawdzić co jest we wnętrzu. Tłumaczyła, że ludzie często wyrzucają na tym terenie śmieci. Była przekonana, że jest to niewarte uwagi odpad. Od razu sprawdzono, czy na terenie plewisk nie doszło w ostatnim czasie do zaginięcia mężczyzny. Jednak ani milicja nie otrzymała takiego zgłoszenia, ani mieszkańcy wioski nie kojarzyli takiej sytuacji. Fragmenty ciała oraz kartę znalezione zostały przy pętli autobusowej. Śledczy założyli więc, że sprawca lub osoba, która pozostawiła w tym miejscu fragmenty ciała, przyjechała w to miejsce autobusem. Przesłuchano kierowcę, który jeździł na tej trasie. Zeznał, że tego dnia, w kursie przed godziną 6 rano, wszyscy podróżujący wysiedli na przedostatnim przystanku. Nikt nie jechał do pętli. Było co prawda dwóch mężczyzn, którzy mieli przy sobie bagaż. Zwrócił on uwagę kierowcy. Jednak nie był to pakunek, o który chodziło śledczy, ma zwykłe czarne teczki. Inny kierowca z kolei wskazał na pewnego mężczyznę, który wysiadał w tej okolicy i miał przy sobie worek. Pakunek rozmiarami przypominał makabryczne znalezisko. Kierowca podał jego rysopis. Milicjanci poszli tym tropem. Sołty z wioski wskazał mieszkańca plewis, który swoim wyglądem najbardziej przypominał rysopis podany przez kierowcę autobusu. Był to 22 kinooperator pracujący w Poznaniu, jednak ten trop okazał się mylny. W międzyczasie do pomocy zaangażowali się biegli, którzy analizowali ślady zabezpieczone na miejscu znaleziska. Próbowano ustalić dokładny wiek temata oraz sprawdzić, czy na rozciętych kościach istnieją ślady metali. Jedna z hipotez założonych przez milicjantów na pierwszym etapie śledztwa zakładała, że w zdarzeniu mógł brać udział któryś z mieszkańców miejscowości Plewiska. Po przesłuchaniu sąsiadów pojawili się kolejni podejrzani. Wytypowano 60-letniego gospodarza oraz jego syna. Mężczyzna był widziany przez sąsiadów, gdy wylewał na terenie przylegającym do jego posiadłości krew. Ten fakt wzbudził zainteresowanie śledczych. Okazało się jednak, że była to krew zwierzęca z uboju. Mężczyźni mieli solidne alibi. Ich garderoba została przebadana przy pomocy lampy UV. Jednak nie odnaleziono śladów mogących świadczyć o ich udziału w zdarzeniu. Przebadano pod tym kątem również siekierę znalezioną na terenie ich domu. Jednak na niej również nie ujawniono żadnych śladów zabójstwa człowieka. Milicjanci zdecydowali, aby opublikować wizerunek Denata w lokalnych mediach. Zdjęcie tego komunikatu mam właśnie przed sobą. Obok lakonicznej informacji dotyczącej znalezionych fragmentów zwłok są również trzy zdjęcia głowy tego mężczyzny. Trzeba przyznać, że wygląda to dosyć przerażająco. Publikacja w lokalnym dzienniku przyniosła efekt. 17 grudnia 1982 roku na komendę zadzwonili pracownicy inwalidzkiej Spółdzielni Pracy. Rozpoznali oni na zdjęciach 21-letniego Janusza B., z którym pracowali. Mężczyzna ten nie był widziany przez kilka ostatnich dni, a przed zniknięciem mówił o wyjeździe za granicę. Wspominał również o problemie z wyegzekwowaniem dużej ilości pieniędzy od nieznajomego mężczyzny. Patron milicji pojechał w okolice, gdzie mieszkał Janusz B. Rozpytano sąsiadów i ustalono, że nie pojawił się on tam przez ostatnie trzy tygodnie. Zdecydowano o przeszukaniu mieszkania. Tam znaleziono odręczne zapiski, które doprowadziły do Kazimierza Polusa. Zamordowany mężczyzna pracował z Kazimierzem Polusem w MPK w 1982 roku przy myciu wagonów. 21-letni mężczyzna był niedorozwinięty. Osoby, które go znały, wspominają go jako chłopca uczynnego i spokojnego. Mieszkał z matką, która chorowała na schizofrenię, przez co przez większość czasu przebywała w szpitalu. Zwierzał się Kazimierzowi, że nie jest zadowolony z pracy w MPK. Z czasem mężczyźni zawierają bliską znajomość. Janusz zaczyna bywać u Polusa w domu. Kazimierz proponuje mu kilka razy seks, ale młody mężczyzna zawsze odmawia. Polus dowiedział się, że Janusz jest w posiadaniu dużego majątku. Młody mężczyzna od dłuższego czasu miał kupować różne towary pochodzenia zagranicznego. Janusz był chorowity. Często powtarzał, że chciałby się leczyć za granicą. Kazimierz obiecał mu załatwienie wyjazdu do Danii. Zaznaczył jednak, że będzie to kosztowne, ale nie było to problemem dla lekko upośledzonego mężczyzny. Polus opowiedział, że ma znajomego kapitana w Gdańsku. Ten człowiek miał załatwić lewe paszporty. Na ten cel wyciągnął od łatwowiernego wiernego 21-latka tysiące złotych. Januszowi zależało na czasie. Chciał wyjechać do Danii jak najszybciej. Poganiał Kazimierza, przez co ich relacje stawały się coraz bardziej nerwowe. Oczywiście cała ta historia z kapitanem była tylko wytworem wyobraźni. Polus nie znał nikogo, kto mógłby pomóc w wyjeździe za granicę. Pieniądze, które dostał na paszporty, szybko wydał na dwa piecyki elektryczne, dwie lampy i radio marki Beskidy. Już wtedy po raz pierwszy pojawia się u niego myśl o zabójstwie Janusza B. W tym samym czasie Kazimierz Polus spotyka się z 16-letnim Dariuszem, którego poznał po wyjściu z zakładu karnego w 1980 roku. Dochodziło między nimi do kontaktów seksualnych. To właśnie tego chłopaka Polus wykorzystał do obrabowania mieszkania swojej przyszłej ofiary. Kazimierz cały czas myślał o majątku Janusza. Wiedział, że w jego mieszkaniu znajduje się wiele cennych przedmiotów. Pewnej nocy zaprosił go do siebie. W nocy, gdy ten zasnął, wykradł mu klucze od domu, które przekazał Dariuszowi. Ten udał się pod wskazany adres. Pomocnik Polusa miał pewność, że mieszkanie będzie w tym czasie puste. Dariusz udał się na ulicę Kossaka. Okazało się, że klucz nie pasuje, ale udało się wejść do środka przez rozbite okno. Odszukał i zabrał towary zagraniczne. Czekolada, papierosy, żyletki, a nawet zegarek za 10 tysięcy złotych. Skradzione przedmioty przyniósł do Polusa jeszcze tej samej nocy. Klucze do mieszkania wróciły do cieszenia odzieży należącej do Janusza. Kazimierz niektóre produkty sprzedaje, a inne zachowuje dla siebie. Janusz wciąż naciska na jak najszybszy wyjazd do Danii. Pod presją Polus podaje konkretną datę wyjazdu. To 15 stycznia 1983 roku. Niestety, jak się później okazało, w tym czasie Janusz od ponad miesiąca już nie żył, a sprawca tej strasznej zbrodni siedział w areszcie. 21-letni mężczyzna naprawdę wierzył, że wyjazd dojdzie do skutku. Świadczyć może o tym zapis w podręcznym kalendarzyku żołnierskim, który znajduje się w aktach tej sprawy. Na jednej ze stron, na samej górze, widnieje wyblakły zapisek w niebieskim kolorze. 15.01.1983, sobota, wyjazd z Polski. Ten kalendarzyk stał się później ważnym dowodem w sprawie. 3 grudnia 1982 roku Janusz przynosi kolejne pieniądze przeznaczone na wyjazd. Tym razem to znacznie większa kwota, bo aż 70 tysięcy złotych. Mężczyzna jest gotowy na podróż do Trójmiasta. Ma ze sobą walizkę z rzeczami osobistymi. Gdy Polus zobaczył tak dużą sumę pieniędzy, zdecydował się zabić. Mężczyźni najpierw wspólnie sprzątają schody domu, w którym mieszka Polus. Potem Janusz idzie się umyć. Rozbiera się do majtek. Jest odwrócony do Polusa tyłem. Mężczyźni rozmawiają w tym czasie o nadchodzącej podróży. Kazimierz wspomina, że sytuacja właściwie nie jest pewna. Wszystko zależy od tego, czy uda się spotkać kapitana, który rzekomo ma przekazać dokumenty oraz umożliwić ucieczkę za granicę. Janusz zaczyna nabierać podejrzeń. Kazimierz zdaje sobie sprawę, że kłamstwo wkrótce może wyjść na jaw. W pewnym momencie łapie za siekierę i metalowym obuchem kilkukrotnie uderza w głowę swoją ofiarę. W zeznaniach wspomina później, że były to dwa uderzenia. Jednak według opinii biegłego morderca uderzył przynajmniej pięć razy. Później zaciska ręce na szyi 21-latka i zaczyna dusić. Janusz zostaje zamordowany. Kazimierz przez całą noc rozmyśla, co zrobić z ciałem. Było to już trzecie zabójstwo na koncie Polusa. W przypadku pierwszej zbrodni, do której doszło 12 lat wcześniej, Kazimierz wyniósł zwłoki na wysypisko śmieci. Ciało odnaleziono dopiero kilka miesięcy później. Zwłoki swojej drugiej ofiary 8 lat wcześniej zakopał. Taki sposób ukrycia ciała również zapewnił mu wieloletnią bezkarność. O szczegółach tych zdarzeń opowiem w następnych odcinkach. Jednak 3 grudnia 1982 roku Polus podjął zupełnie inną decyzję. Za pomocą sieciery, której kilka godzin wcześniej użył do zabójstwa, jak również sprężynowego noża, rozkawałkował zwłoki. Zdecydował, że będzie to najlepszy sposób, aby pozbyć się ciała. Transport zwłok w częściach wydaje się być łatwiejszy do zrealizowania. Najpierw odcina głowę i ręce, które pakuje do kartonu. Wcześniej owija wszystko folią. Do innego, większego kartonu wkłada korpus. Z kolei nogi trafiają do oddzielnego worka. Po wszystkim polu zczyści całe mieszkanie wodą z mydłem. Robi to dokładnie, ponieważ przy pierwszym przeszukaniu mieszkania przez milicjantów, do którego dochodzi miesiąc później, technicy nie zwracają uwagę na nic niepokojącego. Dopiero za drugim razem przy wykorzystaniu specjalnej lampy UV pojawiają się ślady krwi, które widoczne były niemal wszędzie. Kazimierz rozczłonkował zwłoki w kuchni swojego mieszkania. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądało to miejsce po dokonanej przez Polusa rzezi. Dokumenty, które miał przy sobie zamordowany, Kazimierz spalił. Do pieca wrzucił także jedno z narzędzi zbrodni – siekierę. Nóż sprężynowy, którym kroił ciało ofiary, ulokował w piwnicy, w miejscu, w którym przechowywano węgiel. Zdjęcia narzędzia zbrodni oraz pomieszczenia kotłowni, w której odnaleziono nóż, znajdują się w aktach. Tak samo jak fotografie mieszkania, w którym przed zatrzymaniem przybywał morderca. Wnętrze wygląda bardzo skromnie. W kuchni pod oknem stoi niewielki stół, a na nim leży cerata, która przed laty znajdowała się we większości polskich domów. Podobne nakrycie możemy także zobaczyć na innych meblach, które stoją w tym pomieszczeniu. Na lewo obok stołu widzimy kuchenkę gazową, na której w trakcie dokonywanej dokumentacji fotograficznej wciąż stoją garnki. Na niektórych fotografiach można zauważyć przebiegającego kotka. Wychodzi spod stołu, a nieco dalej postawione są małe miseczki z przygotowanym dla futrzaka jedzeniem. Słodki, biało-ciemny zwierzak był bardzo ważny dla Kazimierza. Jeden z prowadzących wówczas śledztwo milicjantów po latach opowiadał, że zbrodniarz, Troszczył się tylko o to zwierzątko. Po aresztowaniu często pytał, co się dzieje z jego kotem. Podczas zatrzymania czule się z nim żegnał, a na do widzenia dał mu nawet buziaka. Kotka nigdy już nie zobaczył. Wróćmy jednak do ostatniej, trzeciej zbrodni, której dokonał Kazimierz. A raczej sposobu pozbycia się ciała. Dzień po zabójstwie. Wieczorem Kazimierz bierze ze sobą karton z głową i rękami oraz worek z nogami i idzie na postój taksówek na ulicę Rolną. Jedzie w kierunku Junikowa i wysiada na peryferiach Poznania. Po krótkiej wędrówce wyrzuca karton. Nogi wysypuje z worka i pozostawia je na ziemi. Wraca do domu. Musi się pozbyć jeszcze jednego pakunku. Ostatni, ale największy karton zawiera korpus Denata. Tym razem wybiera przeciwny kierunek miasta. Pod wsią Łęczyca, nieopodal Lubonia, koło przystanku autobusowego, wysiada z taksówki. W rowie wyrzuca karton, przykrywając go jeszcze kawałkiem starej kołdry, którą zabrał ze sobą z mieszkania. Trzecia paczka zawierająca korpus nie została znaleziona przez przypadkowego przechodnia, tak jak wcześniejsze pakunki. Milsjanci trafiają na nią dopiero po zatrzymaniu Polusa, gdy ten przyznaje się już do popełnienia zbrodni i wskazuje miejsce porzucenia kartonu, w którym znajduje się Tors, 21-letniego Janusza B. Trzy dni po dokonanym zabójstwie rozpoczyna wydawać pieniądze, które przeznaczone były na wyjazd Janusza do Danii. 40 z 70 tysięcy złotych Polus wpłaca na książeczkę oszczędnościową w banku PKO. Pozostałe pieniądze przez kilka kolejnych dni na bieżąco wydaje na własne zachcianki. Janusz B. przyszedł do mieszkania Polusa nie tylko z pieniędzmi, ale również z walizką. Miał już przygotowane rzeczy na wyjazd. Trzy dni po zabójstwie Kazimierz zanosi te walizkę do mieszkającej ulicy dalej znajomej, Adrianny. Prosi o przechowanie bagażu, tłumacząc, że nie może dostać się do własnego mieszkania przez uszkodzony klucz. Kobieta przechowuje walizkę, nie znając historii jej właściciela. Po bagaż kilka tygodni później przychodzą milicjanci, którzy zostają skierowani do pani Adrianny przez samego Kazimierza. Polus zostaje zatrzymany 5 stycznia 1983 roku, a więc miesiąc po dokonanej zbrodni. Pięć dni później... Przyznaje się do zabójstwa Janusza B. Po kolejnych 11 dniach spędzonych w areszcie, opowiada także o dwóch innych dokonanych zbrodniach, których dopuścił się 13 i 8 lat wcześniej. Chodzi o zabójstwo 8-latka ze Szczecina oraz 17-latka, którego ciało ukrył w okolicy jeziora Malte. Ale szczegóły tych spraw przedstawię już w następnych odcinkach. Kryminatorium zabójczo ciekawe historie.